0: Wat voor weer is het bij jou eigenlijk? Het is uh, drukkend warm. Drukkend? Druk ja, Ja, mooi hè? Van het Graafse podcast. Oh, Drukend warm. Oh, oh. Ja. Nee, hier gaat het wel. Het is, uh, ja, in Brabant is het allemaal te doen. Beetje grijzig. Okay. Ja, ja, dat is het hier ook. Hé, hey, we gaan beginnen. Oké. Okay. Hallo luisteraar, je luistert naar... De Grafische vakpers met de podcast Radiografisch. We zitten in week 26. Week 26, ongelooflijk. Elke week ben je ja. een week verder. Het is het jaar 2023. En we zijn op de helft. We zijn op de helft. Ja, we gaan het, uh, we gaan het jaar in tweeën zagen. Ja. Ik ben Alex Kunst. ik zit in Brabant en ik bel nu met Ed Bogaert vanuit het ja. drukkend warme Alkmaar. O, ja, inderdaad schitterend Alkmaar. Ja, Alkmaar is wel mooi. Maar, ja. maar goed. We gaan
1: de week doornemen. We gaan de week doornemen. Nou, nou we moeten eerst. Ik, we, ik wou eerst maar even terugkijken op vorige week, want dat, dat, uh, wat, ik heb de haringparty gemist. Je hebt de haringparty gemist. Ik heb de, ja. Je was dus zo wat, blij dat, dat, dat je weer
0: naar een haringparty. Ja,
1: deed. dat leek me ook ontzettend leuk. En uh, dat was ook afgesproken. En uh, we zouden in Enkhuizen. Uh, wat is dat? Het KVG-district Noord, denk ik. Of Noord-Holland. Dat, vind ik... dat weet ik niet meer precies. Die ging weer, eindelijk weer eens een haringparty houden. In Enkhuizen. Hollandse Nieuwe. Die achteraf er, geloof ik, toch nog niet was. <laughs> maar goed, de haring was goed. Dat lees ik nu. Maar het stomme is dus, ik zou daarheen gaan. Ik zou een uitnodiging krijgen. En ja, die is, uh, daar kom ik deze week achter. In de spamfolder uh, beland. Ik kijk daar eigenlijk nooit. Nee. En nu moest ik toch iets opzoeken en toen zag ik daar uh, de uitnodiging en de herinnering staan, uh, maar feestje voorbij. Dus uh, bij deze mijn excuses aan de organisatie. Ik ga vanmiddag gewoon alsnog een haring eten en dan zal ik aan uh, Enkhuizen denken. Ja, dat doe je
0: goed. Ja, 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 dat wordt de laatste haringparty ooit kunnen zijn. Ik bedoel, uh, zoveel haringen zijn er niet meer. Dus, nee. Dus, uh, dus, uh, uh, nou, ja, nou, jammer. Ik weet niet hoe de vangst is eigenlijk. Nou ja, dat doet er ook, nee, ik ook niet. veel mee. Ja. Laten we er gewoon elke visie is er een. Het, het, is, het is heel Zonder, bijzonder. Ja. 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 Nou verder, we zitten in een periode waarin er heel veel bedrijven failliet gaan. En uh, waarin er uh, lekker wordt doorgestart uh, hier en daar. Mm. En het nieuws van de dag van vandaag is het visement van P7. De,
1: ja, dat, dat is niet een drukkerij. Uh, maar toch, toch wel een... Uh, nou, een, een naam in de, in de sector, denk ik. Tenminste, bij, bij veel mensen zal dat toch wel een belletje laten rinkelen. P7 is, uh, is een intermediair, een inkooporganisatie die, die uh, voor, voor, ja, voor drukkerijen papier inkoopt bijvoorbeeld, of zijn materialen, en uh, do, ja, daardoor uh, met, met kortingen kan werken. en uh, he, de, de, Dan kun je voordeliger inkopen, dat is in ieder geval het idee achter de, de organisatie. Uh, Maar die die zijn, uh, begin deze week zijn ze failliet verklaard. En vorige week hoorde ik daar al over. Ik ik hoorde al dat dat er uh, mensen waren die die via P7 inkopen... die geen papier meer geleverd kregen. Dus die moesten hals over kop papier ergens anders gaan gaan bestellen. Dus ik ik vermoedde al dat er wel iets uh, mis was. En eigenlijk legde ik zelf ook meteen de link met de Schuttersmagazijn... die natuurlijk uh, begin deze maand uh, failliet ging, drukkerij... Uh, en dat, dat kwam omdat, uh, d- die kopen ook uh, in via SMG, uh, via P7. En ik herinnerde mij dat Pieter Brundel, de, de, de directeur van uh, SMG Groep, of van zijn, die was volgens mij ook betrokken bij, bij P7. Uh, die was daar directeur ook, van, van die uh, organisatie. Ja. Dat, dat blijkt, tenminste voor zover ik dat nu kan uh, achterhalen, blijkt dat niet meer het geval uh, te zijn geweest. Ja, ik, ik ben nog aan het uitzoeken hoe het, wel in elkaar zit, maar ja, helaas krijg ik niet heel veel antwoorden van de mensen die ik daarover benader. Dus, dus dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. En, en uh, ik heb wel in het verleden heb ik alles over P7 geschreven, maar dat was een andere organisatie, dat, dat was de coöperatieve P7. Lange tijd ook bestaan, ook als, als uh, inkooporganisatie. Maar van die coöperatie, daar had je dus leden die, die, ja, die waren lid van de coöperatie en die kochten gezamenlijk in via die coöperatie uh, P7. En uh, op een gegeven moment in 2011 is dat een keer daar geëscaleerd en er kwam een rechtszaak omdat een van de leden niet betaalde en toen wilde P7 niet meer leveren en dat werd een rechtszaak en daarna werd dat lid werd ook uit P7 gegooid. En toen gingen er, nou ja, in ieder geval. Er ging, ging hem iets van de luiken open. Omdat de rechter daar uh, natuurlijk uitspraak over deed. En dus een aantal passages uit, uit de, de reglement van P7. Toen uh, uh, in dat vonnis ook uh, opnam. Dus dat op zich was dat toen. Uh, je, je kocht in met een korting. En die korting dat werd dan weer allemaal opgespaard door P7. En die keerde dat dan uiteindelijk uit als een soort bonus. Maar hoe dat met de huidige P7. Want dit is de P7 BV. Die, die sinds, uh, even kijken, 2018 bestaat. Die, die werd in 2018 opgericht. En die andere uh, coöperatie die bestaat inmiddels uh, niet meer. Dus, en het logo is wel vrijwel exact hetzelfde. Dus er zijn veel overeenkomsten. Maar toch is het een ander soort organisatie. En de, de, de mensen die erbij betrokken zijn, zijn ook anders. En deels hetzelfde kom ik nu langzamerhand achter als ik de papieren allemaal aan het nakijken ben. Nou, d- daar, daar gaan we vast nog meer over schrijven. Het is nu al te ingewikkeld, merk ik, om het, om het uit te leggen. En als je hiernaar luistert, uh, word je waarschijnlijk helemaal tureluus van. Maar ik zal proberen, zo begrijpelijk mogelijk toch, uiteindelijk straks... Denk vooral op de website te publiceren. Uh, voor zover we daar nog, nog uh, achter komen.
0: Het is zeker ingewikkeld. We raakten net al even de warme de namen van de SMG-groep en Schuttersmagazijn. Het is een labyrinth van BV's. En P7 is ook ingewikkelde materie.
1: Ja, de, de, en, de, en wie nou waar onder valt bijvoorbeeld. Uh, en de, en wat zo kwam, het, dat, dat zag ik eigenlijk pas net. Dat er, dat er eerder in mei is er al een, een drukkerij in Rotterdam. Dukreuk. Die, die is uh, in uh, begin mei is die, uh, failliet verklaard. Uh, maar, maar die blijkt ook weer onderdeel van SMG Grafimedia, Media, waar weer een aantal drukkerijen onder vallen, waaronder de, de SMG en het Mediacenter uh, Rotterdam. Nou ja, de, dus het, het stapelt zich steeds op en je ziet <gacht> dwarsverbanden en soms zijn die er weer niet. Dus het, het zijn ook heel veel namen die op elkaar lijken en dan toch uh, ja, weer onder een ander vakje vallen. Dus uh, nou ja, we, we zijn ermee bezig. We duiken erin. Ik krijg ook van de curator uh, nog geen antwoord op, uh, op de vragen die ik hem, uh, die ik hem stuurde. Dus uh, ja, d- ja, we kunnen er over, over schrijven valt niet mee, maar over vertellen is ook allemaal uh, eigenlijk uh, verwarrend. <laughs> Merk ik nu. Dus uh, ja, blijft blijf de website. Uh, zodra we meer weten, publiceren we uiteraard en, uh, en uh, krijg je via de nieuwsbrief of uh, de website... Uh, het nieuws van ons te horen daarover. En de achtergronden.
0: Overigens is de website van Dukreuk nog online. Je kunt er nog gewoon drukwerk bestellen. En uh, hetzelfde geldt voor de website van uh, drukkerij van de Water. En die drukkerij die uh, ging vorige week failliet. En er hangen weer allerlei webshops onder. Zoals uh, Kalendergigant, formuliergigant, Presentatiegigant en Finiblock. En bij die websites kun je nog gewoon uh, bestellingen plaatsen.
1: Nee, of, ja, of daar inmiddels ook al sprake is van, van doorwerken... of misschien van een mogelijke doorstart, of uh, geen idee inderdaad.
0: Er is in ieder geval een doorstart voor Nederlof Repro. Uh, dat ging eerder deze maand failliet. En nu is, uh, nu, dat is nu overgenomen door OK Color Graphics in Alfa aan de Rijn. Ik heb uh, gebeld met Brigitte van Brug van OK Color Graphics. en Zij is nu de directeur van Nederlof. En dat heet voortaan Nederlof Print Solutions... En Brigitte van Brugge, die vertelde mij dat de productieomgeving van Nederlof niet is overgenomen.
1: Nee, en de mensen ook niet volgens mij, als ik het goed begrijp.
0: Nee, het personeel wordt niet overgenomen. Het gaat oké Color Graphics, vooral omdat uh, de naam Nederlof blijft voorbestaan. Dat is inderdaad een uh, hele bekende naam.
1: Zeker, ja. En dat is misschien voor klanten inderdaad toch ook prettig inderdaad... uh kan ik me zo voorstellen.
0: En over het uh, produceren voor meerdere uh, merken gesproken. Simeon, het bekende bedrijf, gaat aan de slag in Frankrijk. Uh, ze verhuizen niet, maar ze nemen wel uh, een webshop over. Ja, <Companies-not-falls- Devil-specific> ja,
1: ja ze verhuizen niet. Nee, sterker nog, ze blijven in Groningen. Nee, de, de, ze blijven daar alles produceren. Dus uh, ze verhuizen zeker, uh, zeker niet. Ook Frankrijk wordt vanuit Nederland uh, beleverd. Ja, inderdaad. Simeon via een persbericht... Ja, brachten ze dus het nieuws dat ze uh, Flyerzone.fr, dus uh, de Franse versie van Flyerzone, hebben overgenomen. Uh, en da- dat was een bestaande webshop uh, die in Frankrijk al uh, actief uh, was. Uh, en dat was onderdeel van Gravenia, of Gravenia, het uh, Britse beursgenoteerde bedrijf. En die twee, Simeon en Gravenia, die, die kennen elkaar al, uh, al wat langer, want in 2015 kochten... Uh, kocht Wouter Haan, de de eigenaar en directeur van van Simeon, kocht daar uh, flyerzone.nl en ook uh, overigens drukland.nl en drukland.be. Die kocht hij in uh, 2015 voor bijna 2,4 miljoen euro. En die die webshops die waren in uh, in handen gekomen van Grafinia omdat zij uh, destijds uh, de Media Facility Group overnamen van Hans Scheffer, die uh, daarmee Die die online uh, portals had hij opgericht en die werd op een gegeven moment overgenomen door die die Engelse partij. Nou goed, Wouter heeft heeft dat dus in uh, 2015 uh, gekocht en is met Flyerzone en Drukland uh, heel actief geworden in België, vooral met uh, Drukland.be. En nu heeft hij dus ook uh, de de uh, Flyerzone.fr site overgenomen. En die gaat hij toevoegen aan uh, aan het Simeon uh, Imperium, dat hij aan het bouwen is. Als we het zo uh, mogen noemen. Hij, uh, hij was al wel een tijd actief in België. Was volgens mij denk vorig jaar. Of misschien dit jaar is hij ook in, in Wallonië actief geworden. Dus had hij een Franstalige versie van drukland.be uh, al in de lucht. Nou ja, nu, uh, nu uh, wordt daar heel Frankrijk uh, aan toegevoegd. Ga daar dus met een kantoor in Montpellier uh, zitten. Daar, daar zat het kantoor ook al. Dat is overigens wel grappig. Want Montpellier is kennelijk het grafisch epicentrum van, uh, van Frankrijk. Want ook print.com heeft daar een, uh, heeft daar een bureau... En Exaprint zit daar met een drukkerij en dat, dat is weer onderdeel van Simpress. Kennelijk is dat uh, echt een, een soort magneet daar in Zuid-Frankrijk. Het is daar prettig toeven, denk ik. Nee, dus ja, weer op overnaampad. Ja, hoeveel hij deze keer voor heeft betaald, dat uh, is niet bekendgemaakt. En ik ben wel bij Grafinia even gaan kijken, omdat, omdat zij natuurlijk uh, beursgenoteerd zijn. Daarom werd ook de vorige keer werd dat bedrag uh, bekend. Dus uh, ja, ze laten hun aandeelhouders natuurlijk steeds weten hoe het uh, met de zaken gaat. Maar uh, ja, daar, daar kom ik nog geen berichten over tegen. Ik zag nog wel dat ze, ze hebben laatst, hebben ze hun productiefaciliteit in uh, Manchester hebben ze verkocht, Graffinia. Daar daar is wat gedoe over, dus daar daar moesten ze laatst wel weer een bericht over sturen, omdat het uh, kennelijk met de betalingen niet helemaal uh, loopt als het uh, de bedoeling was. Maar dat dat ze die drukkerijen, hun eigen drukkerij daar hebben verkocht, dat staat een beetje ook wel symbool voor waar de... De veranderingen die bij Graffinia uh, bezig zijn. Die zijn zich heel erg als softwarehuis, zeg maar, aan het uh, uh, presenteren en uh, ontwikkelen. Dus, ze nemen allerlei software-startups, uh, proberen ze over te nemen of in te lijven. Ze hebben nog steeds wel heel veel software-achtige bedrijven in, de, in het grafische. Netol bijvoorbeeld, dat is, dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van, uh, van wat ze doen. En, ja, die, die hebben, ook in Nederland hebben die een aantal vestigingen volgens mij. Dat zijn, de, zijn, ze hebben een soort. Ja, Drukker op de hoek, zeg maar. Je kan bij een Netol shop echt naar binnen lopen en daar dingen ontwerpen. En uh, nou, met hun software, zeg maar, uh, je ontwerpen maken. En, uh, en dan ook laten drukken. Nee, dat is heel belangrijk voor ze. En uh, ik, ik keek even in het jaarverslag van uh, vorig jaar. Maar de, daar komt het woord flyerzoon één keer in voor. En Netol een heleboel keer. Dus het uh, is wel duidelijk de, waar de meeste aandacht uh, naar uitgaat. En nou ja, goed. Ze hebben nu dus inderdaad hun FlyerZone uh, FR hebben ze aan Simeon verkocht. Naar ik begrepen hebben ze ook de Ierse uh, versie van de hand gedaan. En hebben ze nu alleen nog uh, volgens mij Flyer zo'n uh, in, in uh, Groot-Brittannië. In eigen beheer. Nou ja, er liggen, liggen weer nieuwe kansen voor, uh, voor Simeon om uh, te groeien en uit te breiden. Nou ja, het verhaal deed me er wel weer aan. denken. Hij hij, vorig jaar heeft hij uh, ook nog Flyer.be heeft hij in België overgenomen. Althans, dat, dat was de bedoeling. Om daar nog wat steviger uh, op de markt te staan in, uh, in België. Maar dat, uh, dat, dat loopt nog steeds niet uh, zoals het... Uh, had moeten lopen volgens mij. Want flyer.be is wel actief nog steeds. Je kan daar je drukwerk bestellen. Maar dat is nog steeds in handen van de, van de vorige eigenaar. Dus dat, dat loopt nog niet helemaal lekker. Maar ik begrijp dat dat nou ja, een juridische aangelegenheid is geworden. Dus uh, horen we vast nog wel eens.
0: Over de overname van flyer.be heeft Wouter Haan ja. eerder verteld in een eerdere aflevering van uh, Radiografisch. Ja,
1: ja. Ja, zullen even een linkje bij, bij deze podcast naar die andere podcast? Uh, ja, toch?
0: Ander opvallend buitenlands nieuws. Vorige week was de International Book Arsenal Festival in Kiev. Tussen de luchtaanvallen door werd er een boekenbeurs georganiseerd.
1: Ja, nou ja, dat viel me op. Dit weekend was natuurlijk Oekraïne en met name Rusland <laughs> weer volop in het nieuws vanwege, vanwege de, de muiterijen daar. Maar... maar Ik vond het opvallend, dat was vlak voordat dat dat hele gedonder daar begon, dat dat er in Kiev weer een boekenbeurs werd gehouden. Vorig jaar, ze hebben daar een jaarlijkse boekenbeurs. Die staat zeker uh, voor voor het oosten van Europa, een belangrijke, uh, belangrijke beurs. Die werd vorig jaar, uiteraard, ging die niet door vanwege de. Toen nog verse inval uh, door, uh, door Rusland. Maar dit jaar hadden ze besloten om toch gewoon weer een evenement te organiseren. Dus er was toch een vierdaagse boekenbeurs weer uh, in Kiev. Uh, ze hadden het wel uh, wat, wat, wat slimmer aangepakt en wat, wat uitgekleed, zeg maar, het programma. Zodat het voor iedereen een beetje behapbaar was. En nou ja, de eerste dag kwam daar ook Zelensky met zijn vrouw uh, naar de beurs toe. Uh, ook vooral om uh, te benadrukken hoe, hoe belangrijk eigenlijk de boeken zijn. Uh, eigenlijk uh, wat, wat zijn zijn vrouw. Lena Zelenska die, die zei, elke publicatie die hier staat, is een symbool voor verzet en kracht. Dus hè, de, met, met boeken laat je zien dat je er bent, uh, waar je voor staat. En, uh, wat ze daar aan toevoegde, hè, de, de vijand haat onze boeken net zo erg als onze mensen. Uh, dat zie je ook. We schreven daar al eerder over. Bibliotheken worden leeggehaald of, of gebombardeerd. Uh, de, 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 het drukwerk, uh, boeken, dat, dat staat natuurlijk heel erg voor de identiteit van een, van een volk. Nou, ja, dat, dat werd daar uh, enorm benadrukt. Uh, maar ja, goed, het was ook wel een beetje onder maffe omstandigheden natuurlijk. Uh, Dat viel me dus ook op uh, op de website en en bezoekers die die naar de beurs uh, kwamen, die kregen een soort instructie vooraf. Uh, Daar stond, als het luchtalarm afgaat, ga dan alsjeblieft naar de schuilkelder en blijf daar tot het zijn veilig weer is gegeven. Het festival wordt 30 minuten na het zijn veilig hervat, maar als het zijn veilig pas na 8 uur s'avonds wordt gegeven zal het festival niet meer worden hervat. De, ja, het staat er zo droog als, als een soort mededeling, maar de, ja, het geeft ook wel een beetje aan ja, hoe, hoe dat tot het dagelijks leven is gaan horen, zeg maar, die voortdurende dreiging daar natuurlijk. Nou ja, en als je dan ziet dat, uh, dat het van het weekend weer zo enorm escaleert. <laughs> Althans, uh, binnen die Russische aangelegenheid. dan Ja, de, de maffe omstandigheden. Maar goed, dan geeft zo'n boekbeurs misschien toch ook weer een beetje normaliteit zeg maar, aan je leven uiteindelijk. Dus uh, dat is toch wel fijn om te zien dat dat uh, gewoon doorgaat.
0: Dat bewijst maar weer eens dat drukwerk gewaardeerd wordt als het er echt spant. Nou, en dan zijn we nu uh, toegekomen aan onze vaste rubriek. Trambeleland in Logoland. En deze keer hebben we het over het logo van niemand minder dan... Apple.
1: (laughs) Ons onvaste rubriek eigenlijk. (laughs) Maar we gaan er een vaste rubriek van maken, ja. Ja, het is een beetje een gek verhaal inderdaad. Maar ja, hoe zeg je dat? De stakes are high. (laughs) Ja, Apple Apple probeert kennelijk al een paar jaar uh, overal in in allerlei landen en en werelddelen. uh, Proberen ze uh, het beeldrecht op op een een zwart-wit foto van een appel. Proberen ze vast te leggen als, als hun beeldmerk. Dus niet het appeltje met met die hap eruit, dat we allemaal al kennen. Maar dit is gewoon echt een foto van een een appel. En in een heleboel landen is dat ook al toegekend. Ook ook in de Europa, de Europese Unie heeft dat ook toegekend. Verenigd Koninkrijk, Japan, Australië, daar hebben ze allemaal het beeldrecht al gekregen. Maar er zijn een aantal landen die daar toch even over na willen denken. Waaronder zijn er tot nu toe twee die dat hebben geweigerd voorlopig. De Republiek Samoa. En Zwitserland. Door dat doe in Zwitserland uh, ja, kreeg dit eigenlijk een beetje aandacht. Ik zag het voorbij komen in, uh, in Wired, uh, de tech magazine. Uh, uh, die die schreven erover, want uh, de Zwitserse, het Zwitserse verbond van appeltelers, de Fri Union Suisse, wie kent ze niet? Die, ja, die, die, die protesteren hier tegen dat, dat dit beeldmerk toegekend zou kunnen worden. Nou, ze, allereerst hebben ze zelf hebben ze een rood appeltje met een wit kruisje erop als logo van de vereniging. En ze zijn dus bang dat dat uh, waarschijnlijk uh, niet meer mag. Maar ze zijn uh, eigenlijk hebben ze zoiets van ja, volgens ons, als, als dat beeldrecht wordt toegekend en wij adverteren met de afbeelding van een appel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Apple daar. Uh, ja met met claims achteraan komt en dat gaat verbieden en hoe kunnen wij dan onze waren nog uh, eigenlijk uh, adverteren of uh, ja ja het ja nou hij staat op de website ja maar omdat onduidelijk is hoe Apple zeg maar dat beeldrecht wil gaan laten gelden ze voor een hele reeks toepassingen van dat beeldmerk In in, uh, in allerlei audiovisuele toepassingen. Er staat zo'n hele rij van van waar waar dat allemaal dan voor gebruikt zou kunnen gaan worden. Ik heb Apple nog nooit deze appel zien gebruiken. Maar het zou zomaar kunnen. En die appeltelers hebben zoiets van... Ja, op het moment dat je toekent... Dan dan staat het Apple vrij om inderdaad dit soort dingen... waar zij vooral bang voor zijn... is dat Apple is natuurlijk zo groot... dat als ze jou een brief sturen van... hé, hey, we denken dat dit niet een goed idee is... ga je de strijd dan aan? <laughs> he, dat, dat is natuurlijk... dat is vooral waar ze bang voor zijn. He, dat, je, dat je eigenlijk niet kan verweren... He, zelfs als je het zou willen... dat dat, dat heel moeilijk wordt. Ja, dat is, het is een gek verhaal natuurlijk. En, nee, ik ben even daar nog wat in gaan, gaan duiken. Die foto, dat is een foto van een Granny Smith. Zo'n groene appel. Nou, hij is dus zwart-wit, maar zo'n, zo'n fel appel. Een zure appel, zoals ze uh, weet. En toen dacht ja, maar die, die appel, de Apple. Apple heeft zichzelf eigenlijk vernoemd natuurlijk naar de Apple. En ze waren vooral fan, zeker in de begintijden, van de Macintosh. Dat, dat is eigenlijk de nationale appel van Canada. Heel lekker appeltje. En daar hebben ze, eigenlijk, daar hebben ze hun computers naar vernoemd. He, de, de Apple Macintosh. Alleen Apple was toen zelf al zo dat ze Macintosh met een A schijfde. De Apple Macintosh schrijf je MC, zoals McDonald's zeg maar, Macintosh. En uh, Apple die die, uh, gebruikte Macintosh uh, als MAC. En laat zijn we dat allemaal de Mac gaan noemen natuurlijk. Maar dat dat ze dat zo schreven, dat was al om een conflict te vermijden met een bedrijf dat al Macintosh heette zonder die A erin. Dus ze waren waren zich ook al wel heel goed bewust van van, van, de de, de regels op het gebied van naamgeving en, uh, en het gedonder. Alleen zijn ze natuurlijk een heel ander soort partij geworden. En het grappige is dat als je teruggaat in de geschiedenis van Apple en naar de, naar de logo ontwikkeling van, uh, van Apple kijkt. Hebben ze natuurlijk al heel lang hebben ze dat appeltje wat we nu allemaal kennen. Alleen ja, dat is wel steeds een beetje veranderd. Uh, maar de, 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 het oorspronkelijke logo wat ze in uh, 1976 uh, lieten maken. Daar, daar, dat is een heel realistisch plaatje. Dat is eigenlijk een soort grafure. Is het, uh, van, en je ziet daar Isaac Newton Zie je onder de boom zitten. Die zit een boek te lezen. Die zit tegen een boom aan, een appelboom. En je ziet boven hem zie je een appeltje aan een tak hangen. En nou ja, we kennen allemaal het verhaal natuurlijk. Die appel viel naar beneden op het hoofd van uh, Isaac Newton. En die kwam op het concept van zwaartekrachten door die, door die appel. Dus het moest een inspirerend logo moest het zijn. Hè? Je, je moet je laten inspireren tot grote dingen. Dus dat moest het een beetje. Maar Steve Jobs die vond het logo helemaal niets. En uh, nou ja, als je het logo ziet, zou het ook best wel redelijk onbruikbaar zijn geweest inderdaad. Dus, dus <laughs> in 1977 heeft Steve Jobs een, een ander logo laten ontwerpen. En, en eigenlijk was dat het, het logo wat we nu allemaal kennen. Alleen dan in uh, van die regenboogkleuren. Uh, maar maar uh, ja, de, de, de vorm uh, van, van dat uh, appeltje... Het is een prachtig logo. Uh, het blijkt uh, heel lang vol te houden en, en ook heel goed aan te passen aan de tijd. Hè? Want uh, de, je, je komt verschillende filmpjes, kun je, kun je op internet vinden, waar, uh, de, de ontwikkeling van dat logo, weet je wel. Op het moment dat alles heel 3D werd, werd dat appeltje ook heel 3D. En een keer, uh, het werd doorzichtig uh, toen, uh, toen al die doorzichtige uh, IMAX uh, op de markt kwamen. Dus uh, ja, het, 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 het heeft uh, al veel doorstaan, dat logo.
0: Ja, voor de duidelijkheid, we hebben het hier over het beeldrecht van één specifieke zwart-wit foto.
1: Ja, maar goed, het is al in een heleboel gebieden en landen is het al gelukt om dat beeldmerk wel vastgelegd te krijgen. We We zullen het zien. Maar nou ja, laten we Vloog maar even, ja, Logoland gaan we Vloog maar even...
0: ...in de gaten houden. Goed, tijd om af te ronden... ...want jij gaat al een lange reis maken... ...naar het zaaltje naast jouw kantoor. Nee, dat is niet helemaal waar. Het, het, zaaltje, het zaaltje is te klein voor, voor, de,
1: voor de... ...ik ga zo meteen naar, de, naar een bijeenkomst... ...over ChatGPT. Wie doet het niet? Maar de, dat gaat hier in Alkmaar uh, plaatsvinden. Dat, ja, er waren zoveel aanmeldingen... ...dat, dat we, we moeten uitwijken naar het AZ-stadion. Dus ik, ik stap zo op de fiets... ...en ik ga naar het
0: AZ-stadion. <laughs> ga jij nog iets doen? Ik ga binnenkort naar Den Haag, naar het festival van de journalistiek. Ja, we zien elkaar vrijdag. Dat sowieso. Ja, we gaan ons onderdompelen in de woeste wereld van de journalistiek. Dat vinden we belangrijk, want de grafische vakpers werkt volgens journalistieke principes. Zoals die beschreven zijn bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten, dus de NVJ. En dat is erg belangrijk, ook in de wereld van de vakpers. Er is een hele belangrijke regel in de journalistiek en die luidt... ...journalistiek is informatie waarvan niet iedereen wil dat het naar buiten komt. Al het andere is PR. Zeker. Nou, Dan zie ik jou in ieder geval vrijdag in, uh, in Den Haag. Tot dan. Precies. Het is tijd om af te ronden. Kijk op de website degrafischevakpers.nl als je meer wilt lezen over alles wat we hier hebben besproken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radiografisch. Bedankt voor het luisteren.